0: Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Al sinds de mens op de aardkorst rondloopt, denkt hij na over het einde der tijden. Of het nou de zondvloed was, de apocalyps, klimaatverandering of een kernramp. Heeft het zin om na te denken over ons eigen uitsterven, vraagt Anna Lilioja zich af. Lou Anna Druivenstein leest voor.
1: Een noodransoen, een draagbaar zonnepaneel, een slecht weerslaapzak... opvouwbare drinkpekers, zakmes, zaklamp, waterzuiveringstabletten... en drie pakjes fruitcakes, legerbiscuits. Het zijn producten uit het basisnoodpakket in een online prepshop. Een webwinkel voor doomsday preppers. Mensen die er een hobby van maken zichzelf klaar te stomen voor het einde der tijden waar deze preppers voorheen alleen in eigen kring bekend waren... of als aapjes werden bekeken in reality-tv-programma's... werd tijdens de coronacrisis serieus naar hun advies gevraagd. Ook klimaatverandering en de opkomst van kunstmatige intelligentie... maken het vergaan van de wereld voorstelbaar. Al is het de vraag of een zaklamp en fruitkoekjes... ons zullen wapenen voor de gevaren die ons boven het hoofd hangen... Sinds de mens op de aardkorst rondloopt, denkt hij na over het einde der tijden. Of het nou de zondvloed was, de apocalyps, klimaatverandering of een kernramp. Wat er veranderd is, is dat we nu een reële inschatting kunnen maken van de kans op ons eigen uitsterven. In plaats van het einde van de mensheid te conceptualiseren in mythes of via artistieke uitingen, kunnen we nu systematisch en in natuurkundige termen nadenken over onze vooruitzichten, zegt Oxford filosoof en oprichter van het Future of Humanity Institute, Nick Bostrom. Volgens hem is kunstmatige intelligentie een veel grotere dreiging voor het voortbestaan van de mens dan klimaatverandering. In een mail schrijft Bostrom, we moeten onszelf niet als immuun beschouwen voor uitsterven en de kans dat wij uitsterven juist betrekken bij onze pogingen Langs de potentiële dreigingen voor al het bestaan op aarde te navigeren. Mensen blijven volgens Bastrom opvallend slecht in prognoses voor de lange termijn. Hij schrijft, Soms vraag ik me af of het niet beter zou zijn als we het niet eens zouden proberen, maar ik geloof wel dat we ons best moeten doen om die wijsheid te ontwikkelen. En dat is waar zijn instituut zich al jaren voor inzet. Een lange termijn blik is volgens Bostrom echter alleen helzaam wanneer die een zekere bescheidenheid in zich draagt en gevoed wordt door nieuwsgierigheid in plaats van fanatisme of dogmatisch denken. Hij maakt zich zorgen dat de geschiedenis van fascisme en communisme zich zal herhalen als utopische denkers, hoe aantrekkelijk of ethisch gemotiveerd hun visie ook is, hun doel om de mens tegen uitsterven te beschermen, met een soortgelijk fanatisme najagen. Bostrom zegt, idealisten moeten hun ideologische ijver temperen met bescheidenheid, speelsheid en wat ouderwets gezond verstand. Om de hoek van Bostrom's Future of Humanity Institute werkt filosoof-utopist William McCaskill. Al noemt hij zijn ideale wereld liever utopia, wat goede plek betekent. In zijn Center for Effective Altruism bouwt McCaskill aan een radicaal betere wereld. Hiertoe gebruiken McCaskill en zijn collega's onder andere het 80.000 hours principe, waarin ze onderzoeken hoe mensen met de 80.000 uur die ze aan fulltime werk besteden in hun leven de grootste positieve sociale impact kunnen maken op de wereld. Afgelopen jaar bracht McCaskill het boek What we owe the future uit, een zogenoemde gids voor een betere toekomst. Want onze acties zullen er volgens McCaskill toe leiden dat miljoenen toekomstige mensen... ofwel een ellendig leven, ofwel een weldadig bestaan te wachten staat. Het gevaar van ons eigen uitsterven zouden we onder andere moeten afwenden... door het proberen te voorkomen van een derde wereldoorlog of een nieuwe dodelijke pandemie... Door regelgeving op kunstmatige intelligentie, maar ook door een superintelligente AI te programmeren om digitale kopieën te maken van alle levende mensen. Het klinkt geruststellend. Door je leven zo efficiënt mogelijk in te richten en te focussen op de lange termijn, kunnen we invloed uitoefenen op de honderden jaren die voor ons liggen. En misschien wel wat van de grootste problemen van de mensheid oplossen. Maar hoe goed is de mens daadwerkelijk in staat om in te spelen op situaties die zich nog niet hebben voorgedaan en de behoeftes van komende generaties? Er is een bekende anekdote over het cobra-effect uit Delhi, waarbij de Engelse koloniale overheersers een beloning uitschreven voor iedereen die een cobra zou doden, om zo het probleem van te veel giftige slangen in de stad op te lossen. Het plan leek succesvol. Tot ondernemende mensen zelf cobra's gingen fokken om inkomsten te genereren. Toen de overheid hierachter kwam, schrapte ze de beloning. Waarna de fokkers de vele slangen, nu waardeloos, loslieten op de straten... en de cobra-populatie zich juist verder uitbreiden. Hoe goed bedoeld onze acties ook zijn... alle toekomstige effecten kunnen we maar moeilijk voorspellen... In een wereld die complex en veranderlijk is, en hoe democratisch is de benadering van McCaskill eigenlijk? Voor het democratisch tegengaan van ons eigen uitsterven is volgens de Nederlandse datawetenschapper Otto Barton... ten eerste een goed geïnformeerd publiek nodig. Daartoe runt hij al twee jaar het Existential Risk Observatory. Een organisatie die als voornaamste doel heeft het publieke debat te informeren. Net als Bostrom ziet Barton kunstmatige intelligentie juist als grootste dreiging voor ons voortbestaan. Hij volgt de redenering van filosoof Toby Ord, Die schreef... Met het bevechten van de gevolgen van klimaatverandering houden zich miljoenen mensen bezig. En met de risico's van kunstmatige intelligentie maar zo'n 300 terwijl de kans op uitsterven door AI, die de mens voorbijgaat in intelligentie, vele malen groter is dan door klimaatverandering. En het uitsterven van andere soorten dan de mens? Barton zegt, wij richten ons wel voornamelijk op het uitsterven van de mens, al geloof ik dat kunstmatige superintelligentie evolutionair ook niet veel goed zou betekenen voor andere soorten. In het bevechten van een almachtige kunstmatige intelligentie... ziet Barton grofweg twee opties. De intelligentie-explosie door laten gaan... en tegelijkertijd proberen de AI veilig te houden... of AI van menselijk niveau verbieden... tot het zeker is dat het veilig is... of nieuwe kunstmatige intelligentie niet ontwikkelen... tot zeker is dat het veilig is. Hij zegt... In het eerste geloof ik eigenlijk niet... En als we het democratisch willen aanpakken... zal je regelgeving uiteindelijk toch niet kunnen ontlopen. Veel aanhangers van effectief altruïsme noemen generatie Z... die minder wil werken en meer tijd wil besteden aan interesses, laks... en proberen ze over te halen om hun tijd zo efficiënt mogelijk... voor iets goeds in te zetten. Maar er is ook iets te zeggen voor het verwerpen van het economisch model van fulltime en zo effectief mogelijk werken. Hoe meer arbeidsproductiviteit er is, al wordt het aan iets goeds besteed... hoe meer we de planeet namelijk ook belasten. Sterker nog, volgens de Britse evolutiebioloog en paleontoloog Henry G... is een toename in economische productiviteit direct gerelateerd... aan een afname van de bevolkingsgroei. Met ons huidige economische model werken we misschien wel ons eigen uitsterven in de hand. Wanneer we in een wereld met eindige hulpbronnen... een gestage economische groei nastreven... schreef G in 2020 in het wetenschappelijk tijdschrift Scientific American... dan is dat niet alleen slecht voor miljoenen andere soorten... maar ook voor de bestaansvooruitzichten van de mens zelf. We moeten harder en langer werken om dezelfde levensstandaard te behouden... Mensen raken ontmoedigd om aan kinderen te beginnen... of stellen het zo lang uit dat hun vruchtbaarheid begint af te nemen. Ook is de kwaliteit van mensensperma volgens G hard achteruit gegaan door vervuiling en stress. Onder andere door te dicht op elkaar te leven in grote steden... in plaats van in ons natuurlijke habitat, verspreid in groepen over het land. Er zijn ook mensen die zich verheugen op het uitsterven van onze eigen soort. Antinatalisten, waartoe de filosoof Arthur Schopenhauer gerekend wordt... geloven dat geboren worden een negatieve waarde heeft. De moderne stroming van deze filosofie is een opkomst onder een groep... die oppert dat het voor mensen zelfs moreel bezwaarlijk is om zich voort te planten. Antinatalisten... Geloven dat het leven enkel lijden is en dat onze problemen toch niet op te lossen zijn. Maar je hoeft geen bezwaar te hebben tegen geboorte om je te verheugen op ons uitsterven. Paleontoloog John de Vos vertelt in een interview in de Volkskrant dat hij zich verheugt op het uitsterven van de mens... en het zelfs jammer vindt dat hij daar geen getuige van kan zijn. Hij noemt onze geboorte het enige nut van ons bestaan... De rest is vermaak, vindt hij. Onszelf plaatsen in een lange termijn context en nadenken over ons eigen uitsterven, zorgt ook voor herwaardering van ons eigen bestaan. McGaskell laat de lezer in What We Owe The Future een gedachte-experiment uitvoeren. Beeld je in dat je niet alleen je eigen leven hebt geleefd, maar gesloten dat van alle organismen uit de geschiedenis van de wereld. Beginnend als vis en reptiel, miljoenen jaren als verschillende dinosauriërs... en uiteindelijk slechts een honderd miljardste van al je jaren als mens. In die korte tijd als bewustwezen zou je beseffen dat jij als mens... een groot deel van je natuurlijke omgeving en je voorouders de vernieling in hebt geholpen een nogal sinister beeld dat de geboorte van de mens... bijna gelijk stelt aan de apocalyps. Als onze voorouders eeuwen terug dit gedachte hadden toegepast... en duizenden jaren vooruit hadden gedacht... hadden zij ons dan nog wel de moeite waard gevonden? Waren wij tevreden geweest met een beslissing... die men honderd of 200 jaar geleden... vanuit de tijdsgeest van toen voor ons had gemaakt... En hoe kun je zoiets überhaupt beslissen voor een volgende generatie, voor een soort of zelfs voor de rest van je eigen leven? Effectief altruïsten proberen het door wezens en entiteiten een zogenoemd moreel gewicht toe te bedelen. De definitie van moreel gewicht is hierbij de capaciteit om de wereld te ervaren. Mensen krijgen volgens de redenatie meer moreel gewicht dan bijvoorbeeld planten, apen meer dan vissen. Terwijl we de intelligentie van het hele ecosysteem... in gelijke mate nodig hebben voor al ons voortbestaan. En het nog maar de vraag is of juist ons ratio... ons meer in staat stelt de wereld te ervaren... dan bijvoorbeeld het voelen van het aardmagnetische veld door bijen. In het licht van het voorgaande gedachte-experiment... krijgt het effectief altruïsme... Ook een bijsmaak van boetedoening, waarbij we onze evolutionaire erfzonde aflossen in de vorm van een vooruitbetaling aan volgende generaties. Elk uur van ons leven moet dan zo efficiënt mogelijk in het teken staan van het toekomstige, aangename voortbestaan van onze soort. En wat aangenaam is, is door een selecte groep mensen voor ons en al die volgende generaties ingevuld. Het heeft inderdaad wat weg van de fanatische ideologieën waar Bostrom het over had. En dat is niet gek, want een religie aanhangen... is nou juist een manier voor de mens om om te kunnen gaan... met het grote niets, die moeilijk te bevatten eigensterfelijkheid. Irvin D. Jalom, een bekende Amerikaanse psychiater... en auteur van meerdere boeken... schrijft dat veel vragen in zijn psychotherapiepraktijk terug te voeren zijn op die ene grote vraag. Hoe ga ik om met mijn eigen sterfelijkheid? Hij wijde er een heel boek aan, Staring at the Sun... omdat we de dood, net als de zon, niet recht aan kunnen kijken. Zelfbewustzijn is een grote gift, schrijft hij. Een cadeau dat even waardevol is als het leven zelf. Want het maakt ons mens. Maar dit cadeau heeft een prijs... De pijn van onze sterfelijkheid. Ons bestaan is voor altijd overschaduwd door het weten dat we zullen groeien, bloeien en uiteindelijk verdwijnen en sterven. Veel van onze alledaagse angsten en neurosen zijn volgens Jalom terug te voeren op de doodsangst. Tieners proberen de dood en daarmee de angst te tarten door risicovol gedrag, gewelddadige videogames... Of het kijken van horrorfilms. In onze vroege volwassenheid raakt de dood vaak even op de achtergrond, wanneer carrière maken en het opvoeden van kinderen onze volle aandacht vragen. Maar daarna, tijdens de midlife crisis, steekt de angst nog krachtiger de kop op. Om de terreur van de aanstaande dood te verzachten, richten we ons via onze kinderen op de toekomst, vergaren we materiële weelden. Ontwikkelen we obsessief beschermende rituelen of geloven we in een grote redder? De pijnlijke scheiding van alles die de dood brengt... proberen we te ontstijgen door te proberen te versmelten met een geliefde, een missie, een gemeenschap of God. Doodsangst is volgens Jalom de moeder van alle religies. De dreiging van ons eigen uitsterven is in ieder geval een krachtig overtuigingsmiddel om mensen aan te zetten tot actie. De klimaatbeweging is de grootste massabeweging rondom een wereldwijd uitsterferisico... sinds de protesten tegen kernwapens in de jaren tachtig. De klimaatactivisten van Extinction Rebellion gebruiken het uitsterven zelfs in hun naam. Volgens Bostrom laat deze beweging zien dat mensen zich nog steeds kunnen verenigen om een groot gezamenlijk probleem te bestrijden. Maar zulke bewegingen zijn ook altijd modegevoelig. Zo blijft de dreiging van een nucleair Armageddon volgens Bostrom onverminderd groot voor ons voortbestaan. Maar is onze generatie ten opzichte van die van onze ouders de interesse voor die strijd verloren? Maar misschien heeft elke generatie zijn eigen strijd te voeren en is dat wat ons verenigt. Het onder ogen zien van ons eigen uitsterven kan ons ook bescheiden stemmen. Zoals de dood van een geliefde ons het leven doet herwaarderen... zo kan de potentiële dood van onze soort ons misschien al het leven op de wereld meer doen waarderen. Zonder daar direct een efficiëntiemodel op los te laten of alle risico's te willen vermijden. In dat opzicht is generatie Z misschien allesbehalve lethargisch en zien ze het juist helder... Je terugtrekken uit het economische model dat het uitsterven van soorten mede in de hand werkt en kiezen voor meer tijd om simpelweg te leven, is juist een activistische daad. Het vraagt hoe dan ook dapperheid en moed om er het beste van te maken, ondanks het risico om te sterven of uit te sterven. Bostrom zegt, als mensen zich zorgen maken om ons gezamenlijke lot, zou ik ze aanraden om in ieder geval iets aan het probleem te doen dat ze het ergst vrezen. Er zit een zekere geruststelling in het kunnen denken... dat wat er ook gebeurt, je in ieder geval je best hebt gedaan. En laten we daarbij ook niet vergeten om stil te staan en te genieten. Of zoals de Franse dichter Jean Richepin schreef... Als ik onsterfelijk zou zijn, zou ik de dood uitvinden